0: Ja, also, danke. Okay. ja also, also ich hatte, als ich gestern Abend hier angekommen war, ähm, nochmal drüber nachgedacht, was ich erzählen möchte und ähm, mir ist dabei, gestern Abend, ich habe da draußen gesessen, habe ein Bier getrunken, ähm, habe überlegt, ich müsste, glaube ich, noch eine kleine Vorbemerkung machen. Ähm, und zwar war ich mir beim Vorbereiten, zwar schon, äh, beim Vorbereiten des Vortrags zwar schon im Klaren darüber, dass es hier in Dresden stattfindet, ähm, in der ehemaligen DDR, aber ich habe gedacht, ähm, das ist eigentlich egal. Also Vorträge, also Argumente sind Argumente. Argumente sind entweder klug ähm, oder dumm äh, und Empfindlichkeiten sind groß äh, oder klein und das ist überall auf der Welt so. Ähm, und ähm, ich, man kann, wenn man Argumente vorträgt äh, oder versucht, äh, nicht, auf, ähm, nicht auf alle Empfindlichkeiten immer Rücksicht nehmen. Ähm, ich weiß, ich selber komme ja aus Westdeutschland, ich bin da groß geworden. Ich habe keine Erfahrung mit einer Angst vom Überwachungsstaat. Ich kenne aus meiner Familie auch nicht aus ähm, auch nicht aus Verwandtschaft oder aus ähm, von Freundschaften oder so. Ich kenne eigentlich das im wahrsten Sinne des Wortes nur aus Büchern, aus Zeitungen, aus Zeitschriften. Ähm, ähm, und ähm, es kann eben sein, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, ich habe weniger starke Empfindlichkeiten. Es kann sein, dass die bei euch ein bisschen größer sind. Äh, ich weiß es nicht. Also, die Möglichkeit ist ja da. Also ähm, und ähm, das, was ich vortrage. Ähm, kann sein, dass es vielleicht bei einigen Empfindlichkeiten berührt, ähm, aber ich lasse die nicht deshalb unberücksichtigt, weil ich sie ignorieren will, sondern weil ich meine, dass Argumente, ob sie klug oder dumm sind, ähm, nicht davon abhängig sein können, äh, dass sie Empfindlichkeiten berühren oder nicht. Ähm, weil jeder hat irgendwelche Empfindlichkeiten. Und jeder hat andere. Ähm, also, ähm, das war nur diese, die Vorbemerkung. Ähm, wenn ihr meinen Vortrag merkt, könntet ihr vielleicht auch verstehen, warum ich das noch sagen wollte. Ähm, diese Diskussionen um den Schutz der Privatsphäre, die sind uralt. Also seit der Entwicklung der Industriegesellschaft gibt es diese Probleme und die sind nie gelöst und die sind eigentlich immer nur größer geworden, diese Probleme. Die erste Datenschutzdebatte, an die ich mich erinnern kann, das war 1984, da war ich Schüler und da ging es eben damals um eine dieser normalen Verlagskampagnen, die es immer gibt, zu denkwürdigen Personen oder Ereignissen oder in diesem Fall war es eben ein denkwürdiges Buch 1984, von George Orwell. Und die, die Diskussionen, die Berichterstattung, die es damals gab, war praktisch keine andere als heute. Die große Angst vor dem Überwachungsstaat und der, der gläserne Bürger, wie es damals hieß. Daran hat sich nichts geändert. Wir hatten dann ein paar Jahre später diesen Roman in der Schule durchgenommen und ich hatte mich damals für ein Referat gemeldet und habe dann diesen Roman gelesen. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich beim Lesen dieses Romans ständig darüber nachdachte, wie es denn nur kommen konnte, dass die Menschen dieser Zukunftsgesellschaft in die Gefangenschaft dieses großen Bruders geraten sind. Also mich faszinierten weniger diese Auswirkungen dieses monströsen Überwachungsstaates und diese ganzen Verfolgungen und mich fasziniert auch weniger dieser Widerstandskampf, sondern ich fragte mich ständig, wie sind denn die Menschen in die Gefangenschaft dieses großen Bruders geraten, weil es doch nicht sein kann, dass, sie sozusagen, dass, sie irgendwie, dass dieser Prozess der Gefangennahme irgendwie heimlich funktioniert, also der ist nicht heimlich von, vonstatten gegangen. Also innerhalb dieser Fiktion wird das eigentlich gar nicht erzählt, sondern es werden nur die Auswirkungen erzählt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass, diese, dass der Prozess, der Ablauf der Gefangennahme im Geheimen stattfindet und ich dachte eben immer, er müsse, er müsse öffentlich stattfinden und wenn er öffentlich ist, dieser Prozess, ähm, dann sind die Menschen darüber informiert und dann müssten sie doch schon etwas dagegen tun können, gegen diese Überwachung und gegen diese Kontrolle, noch bevor sie diese schlimmen Auswirkungen zu spüren bekommen. Ähm, und deshalb konnte mich diese, ähm, diese, diese, diese Darstellung dieser monströsen Überwachung nicht so, das hat, hat, hat mir keine richtige Angst gemacht, weil ich das wenig überzeugend fand. Und ich hatte damals mich nicht getraut, diese Frage zu stellen, ähm, ich war 17 Jahre alt und ähm, weil ich eben der Einzige war, oder ich hatte den Eindruck, dass ich der Einzige war, den das interessierte und deshalb blieb die Frage unbeantwortet. Aber jetzt könnten wir uns praktisch vorstellen, wie dieser Prozess der Gefangennahme ähm, wohl in, innerhalb dieser Fiktion ähm, vorgegangen sein könnte. Ich betone könnte, ich will ganz kurz skizzieren diesen Prozess der Gefangennahme. Erstens, die Menschen geben massenweise ihre äh, Daten eigenständig preis äh, und zwar nicht dem Staat, äh, sondern äh, Unternehmen, zu denen äh, die Bürger kein Vertragsverhältnis unterhalten. Das ist bei Facebook und Google äh, der Fall. Äh, wir, die Nutzer, unterhalten zu diesen Unternehmen keine Vertragsbeziehung. Wir sind keine Kunden, wir sind keine Lieferanten. Wir sind, also, wir sind auch keine Partner äh, dieser äh, Unternehmen. Äh, wir können also kann, die keine Forderungen richten. Es wird nichts geliefert, es wird nichts bestellt, es wird nichts bezahlt. Äh, und aus diesem Grunde äh, können die in ihre... Äh, AGBs hineinschreiben, was sie wollen, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, das tun sie auch und sie informieren uns vielleicht oder vielleicht auch nicht und die sind dann auch so viel, dass man die gar nicht durchlesen kann und vor allen Dingen bleibt die Ablehnung dieser AGBs, die bleibt folgenlos für beide Seiten. Das ist das eine. Zweitens, die Menschen geben nicht nur eigenständig ihren Datenpreis, sondern unaufgefordert, sondern Sie holen sich auch noch diese Überwachungstechnik ins Haus. Also diese Hardware und diese Software holen sie sich ins Haus, ins Unternehmen. Wir tragen die ganze Zeit mit uns herum. Und dies ohne diese Technik und die Hardware und die Software vollständig zu verstehen. Das ist ja genau der Punkt. Kaum einer versteht das alles. Und aus diesem Grunde kann ja sozusagen auch die Überwachung sozusagen durch, durch, durch entsprechende Programme vorgenommen werden. Man holt sich die also ins Haus, man gibt auch noch Geld dafür aus. Und drittens... Die Staaten stellen nun fest, dass sie, äh, über die, dass sie über ihre Bürger weniger wissen, als diese Unternehmen über ihre Nutzer. Und der Staat kann nun seine ähm, Informationssituation nicht einfach aktualisieren, denn dazu müsste er Volkszählungen durchführen und die kann er nur gesetzlich äh, herstellen und dazu müsste er Zwang ausüben und das würde dann Widerstand äh, produzieren. Also ähm, kommt der Staat, was seine Informationen angeht, ähm, ins Hintertreffen. Ähm, und ähm, was machen Sie nun? Sie können die Staaten nach einem Vorwand suchen, um diese Datenherausgabe nun nicht von den Bürgern zu fordern, sondern von diesen Unternehmen. Und was könnte der Vorwand sein? Terrorbekämpfung. nicht wahr? Sie behaupten also, so könnte diese Idee des großen Bruders entstanden sein. Da ist der große Bruder, der kümmert sich um dich. nicht wahr? Der, der behandelt die Bösen böse und die Guten gut und bemerkt natürlich nicht, dass er selber sozusagen damit alle Menschen in die Gefangenschaft treibt. Die Staaten protegieren, könnten diese Unternehmen protegieren. Einerseits können sie die Datenherausgabe verlangen, andererseits könnten sie dann diese Unternehmen protegieren, indem sie keine Gesetze machen oder indem sie Verstöße gegen Gesetze einfach nicht ahnden. Und dann kommt es vierte, im vierten Schritt zu einer Durchmischung von Interessen, staatlichen Interessen und Interessen der Konzerne, ähm, weil sich beide Seiten gut miteinander verständigen können, weil sie gemeinsame Interessen haben und die Nutzer und die Bürger haben keine eigene Stimme. Ähm, sie ähm, haben keine Rechte und ähm, äh, können dann eben auch entsprechend nichts machen. Ne? Allenfalls könnten wir uns noch über die Propaganda aufregen und die lautet dann, äh, der große Bruder kümmert sich um dich. So könnte der Prozess der Gefangennahme ähm, über ein oder zwei Jahrzehnte hinweg sich einspielen. Und zwar, und das ist wichtig, er passiert öffentlich, wir sind darüber informiert äh, und ähm, er findet nicht im Geheimen statt. Und zweitens, wir können nichts dagegen machen. Und ein wichtiger Grund dafür ist auch, das muss man ja auch berücksichtigen, dass, ähm, diese, ähm, dass die Bürger mitmachen, diese Entmündigung hinsichtlich der Datenweiterverwendung äh, und das zulässig machen dieser Überwachung, ähm, geschieht nicht ohne das Zutun ähm, der Bürger. Also das heißt, das ist verbunden mit einer Selbstentmündigung. Ähm, denn niemand äh, ist ja zu dieser Datenpreisgabe verpflichtet. Und, und das ist so wichtig, der Staat darf, ähm, dieser große Bruder, der darf die Daten. Ähm, Herausgabe, die die Leute bei Facebook alle betreiben, der darf das nicht unterbinden. Und zwar deshalb nicht, weil es um Meinungspresse und Informationsfreiheit geht. Und diese Rechte, das sind Freiheiten, die sind nicht nur für Berufsjournalisten da, sondern für jeden Menschen. Es ist für diese Pressefreiheit völlig egal, ob du ein Buch veröffentlichst oder ob du deine Kühlschranktemperatur mitteilst. Das ist völlig egal. Du kannst eigentlich publizieren, was du willst. Ähm, und bislang kannten wir immer nur ähm, Maßnahmen des Staates, die diese Freiheiten beschränken. Oder, ähm, also zu, zu unterdrücken, zu beschränken. Und jetzt kriegen wir was anderes. Jetzt kriegen wir die Situation, dass die, Freiheit, dass die Staaten diese Freiheiten gar nicht unterdrücken, sondern ähm, aufgrund dieser Freiheiten zu Repressionsmaßnahmen greifen. Dass sie also, so könnte man sagen, die Freiheit gegen den Bürger verwenden. Ja, ist ja klar, du kannst diese Freiheit gegen den Bürger verwenden. Ne, früher hieß es, wer ähm, verdächtig macht sich, wer etwas äh, zu verheimlichen hat. Und heute könnte das ergänzt werden mit der Einsicht, ähm, wer etwas veröffentlicht, kann jederzeit eben auch äh, verdächtigt werden, was ja auch geschieht. Und streng genommen ist das nicht neu. Ähm, streng genommen war es früher so, dass es für eine kleine Minderheit der Gesellschaft schon immer so war, nämlich für alle Menschen, die irgendetwas publiziert haben. Das waren wenige. Künstler, Schriftsteller, Autoren, ähm, Politiker, ähm, Wissenschaftler oder wer auch immer publizistisch tätig war, äh, konnte verdächtigt werden. Äh, konnte nicht nur vom Staat verdächtigt werden, was geschehen, geschehen ist, sondern immer auch von anderen Publizisten. Das ähm, Beispiel nenne ich diese regelmäßig ähm, auf, äh, aufflammende ähm, Antisemitismus-Debatte ja, oder auch Nazi-Vergleiche. Da sind es Publizisten eigentlich, die sich gegenseitig verdächtigen, ähm, die sich gegenseitig ähm, ähm, die gegenseitig die zivilisatorische Zuverlässigkeit der anderen infrage stellen. Das ist ja reine Verdachtskommunikation. Und nun könnte es sein, wenn wir alle Publizisten sind, und praktisch sind wir das, dass wir dann alle auch diese Probleme bekommen. Alle auf der Menschen auf der Welt sind also publizistisch tätig, äh, das ist, oder können, so müsste man sagen, können publizistisch tätig sein. Das ist also keine Fiktion, sondern das ist im Bereich des empirisch Möglichen. Alle Menschen können publizistisch tätig sein und entsprechend können alle Menschen von den Folgewirkungen, dieser Ver den Folgewirkungen der Verdachtskommunikation ausgesetzt sein. Ne? Wobei die Verdächtigung eben nicht nur durch den Staat geschieht, sondern eben praktisch jeder gegen jeden. Und das ist eine ziemliche Übertreibung. Diese Übertreibung ist ja, erstens alle können publizistisch tätig sein und die zweite Übertreibung ist, der Verdacht kann jeden treffen. Und Sie da, so etwas Ähnliches geschieht eigentlich auch schon. Die Ver, das Verdächtigungsgeschehen funktioniert nicht aufgrund einer faktischen Totalüberwachung, <köhnt> sondern es ist so, dass die Totalüberwachung möglich werden kann, einzig und allein aufgrund des faktischen Gerüchts, des faktischen Gerüchts, dass Totalüberwachung stattfindet. Es reicht das Gerücht, nicht wahr? Das Gerücht reicht völlig, denn das ist der Verdacht, der von Mund zu Mund von Publizist zu Publizist weitergereicht wird. Die Totalüberwachung besteht nicht darin, dass bestimmte Leute irgendetwas Bestimmtes wissen, denn genau das wissen wir ja nicht. Es reicht völlig, dass sie es jederzeit könnten. Die jederzeitige Possibilität, also die jederzeitige Possibilität einer Totalüberwachung, ist die Totalüberwachung und sie erzwingt Selbstüberwachung und sie erzwingt Selbstverdächtigung. Und das führt zu dem, was wir alle so kennen: die Schere im Kopf beispielsweise ähm, die Schere im eigenen Kopf, die Selbstzensur, wie man das nennt, äh, oder auch dieser Konformismus, die Anpassung. Jeder kann jeden äh, anderen verdächtigen oder sich mit einem oder jeden anderen mit einem Verdacht anstecken und man kann auch immer sich selbst verdächtigen. Und das Wichtige ist, dass dieses Gerücht, wenn das erstmal freigesetzt ist, das kann man nicht mehr aus der Welt schaffen, denn faktisch gilt, dass man ein Gerücht nicht äh, dementieren kann. Man kann ein Gerücht deshalb nicht dementieren, weil damit der Verdacht des Gegenteils wieder plausibel wird, ist klar. Und ganz nüchtern betrachtet befinden wir uns genau in der Situation, nämlich in der Gefangenschaft einer Paranoia. Auch der Staat, das ist klar, das wissen wir, auch die Bürger, der Staat, weil er überwachen will, die Bürger, weil sie nicht überwacht werden wollen. Und das gilt am Ende auch natürlich für diese Social-Media-Konzerne, auch die unterliegen dieser Paranoia. Das kann man am Verhalten von Google äh, durchaus äh, bemerken. Da geht es um diese komische Klarnamensdiskussion. Klarnamen, nicht wahr? was das auch immer heißen soll. Und diese Überlegung könnte man nun zum Anlass nehmen und sagen, ähm, es gibt Grund zur Angst. Mhm. Aber ähm, dieser, einem solchen Angstszenario möchte ich mich nicht anschließen. Das ist, ähm, das, ist das Geschäft von anderen. also ähm, Ein solches äh, Angstszenario können eigentlich nur diejenigen äh, plausibel äh, verbreiten, äh, die äh, sozusagen Geschäfte damit machen. Ähm, ähm, und ich habe nichts zu verkaufen. Also ich ähm, glaube nicht, ähm, dass es mir gut gelingen kann, Angst zu machen. Ich, das heißt nicht, dass diese Angst unberechtigt ist. Angst ist berechtigt, aber ähm, ähm, Angst ist nicht die einzige Möglichkeit. Und deshalb möchte ich, ähm, und das ist jetzt der Grund für meine Vorbemerkung vorhin, einen anderen, einen anderen Standpunkt wählen und zur Betrachtung vorschlagen. Also das ist eigentlich nur ein Vorschlag, ich trage keine Gewissheiten vor und keine letzten Wahrheiten, sondern eine Überlegung, wenn man das so will, wie man eben darauf reagieren kann. Denn irgendwie müssen wir ja lernen oder, oder dürfen wir lernen, so will ich es mal formulieren, wir müssen nicht lernen, wir dürfen lernen, damit zurechtzukommen, wenn man nicht im Schwachsinn landen will. Und dieser Standpunkt, den ich zur Betrachtung äh, vorschlage, der ist ein bisschen schwierig, der ist nicht so leicht ähm, einsichtig zu machen, ist ein bisschen seltsam. Hat man jedenfalls, so, habe ich den Eindruck, so noch nicht gehört oder gelesen. Und ist auch nicht leicht verständlich zu machen. Ich sehe nicht ein, dass wir ganz selbstverständlich irgendeine sehr komplexe Technik benutzen, die wir nur schwer durchschauen und dass wir uns mit dieser Technik in Probleme verwickeln lassen, die wir auch nur schwer überschauen. Aber dann, wenn es um Argumente geht, die uns plausibel machen können, wie diese Verwicklungen entstehen und wie man diese Verwicklungen erklären kann, die sollen dann immer ganz einfach und leicht nachvollziehbar sein. Das akzeptiere ich nicht. Also wenn wir uns mit dieser Technik, die kompliziert ist, befassen, kompliziert und undurchschaubar ist, dann brauchen wir auch Verstehensweisen, Überlegungen, Argumente, die auch nicht ganz so leicht nachvollziehbar sind. Und das ist mein Standpunkt. Es ist nämlich nicht die Technik, die uns das Leben schwer macht, auch nicht die komplizierte Technik, sondern es ist sozusagen ein, ein, was uns das Leben schwer macht, ist ein sozusagen ideologisches Beharren auf Naivität. Das heißt, ein ideologisches Beharren heißt eben, man weigert sich zu lernen und diese Technik zwingt uns zum Lernen. Und mein Vorschlag wäre eben, die Lernbereitschaft, mit Lernbereitschaft zuvor zu kommen. Mein Vorschlag wäre also, die Paranoia zu akzeptieren. Die ist freigesetzt, diese Paranoia zu akzeptieren, aber ohne Angst, Angst ist angesichts der Situation berechtigt, kann berechtigt sein, ist aber nicht die einzig verbleibende Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist dann aber nicht Hoffnung, weil Hoffnung nur ähm, die andere Seite der Angst ist. Wer, also, wer von Hoffnung spricht, hat ja auch immer die Angst im Nacken sitzen. Ähm, und außerdem ist Hoffnung ähnlich wie Angst ein Geschäft, das nur Verlage betreiben können, wenn sie was verkaufen wollen, äh, das man eigentlich gar nicht verkaufen kann. Ähm, äh, deshalb äh, halte ich Hoffnung nicht für die bessere Alternative. Auch wenn, genau wie Angst, Hoffnung natürlich berechtigt und möglich ist. Die schwierigere Möglichkeit, die ich wähle, ist, die Paranoia zu akzeptieren, äh, statt ihr auszuweichen und zu testen, ob es möglich werden könnte, eine Sichtweise plausibel zu machen, für die ich, kein, für die ich keine ausreichenden Argumente habe, die man aber trotzdem ernst nehmen kann, weil man mich äh, trotz unzureichender äh, Argumente verdächtigen könnte, trotzdem kritisch zu bleiben. Also das heißt, ich wähle den Standpunkt einer Paranoia. Ich will das kurz erläutern. Ein Paranoiker, das kennen wir, fällt da bekanntermaßen dadurch auf, dass er für unzureichende Argumente für seine Gewissheiten hat, weshalb dann diese Paranoia als Vorwurf verwendet werden kann, wenn es darum geht, durch Argumente kritische Urteilsgewissheit herzustellen. Der klassische Fall ist die Diskussion von Verschwörungstheorien, das kennen wir alle. Es wird Verschwörung, also es wird irgendeine Art von Geheimdiskrämerei behauptet, und alles mit großer Gewissheit erklärt. Und das, obwohl eigentlich aufgrund der Auskunft des Paranoikers ja eigentlich nur Rätsel vorliegen. Und wenn man es nur mit Rätseln zu tun hat, dann kann man alles Mögliche erläutern, aber bestimmt keine Gewissheiten, weil man ja eben viel nicht weiß. Und das ist ja der Grund, weshalb man diese, denen dann Paranoia vorwirft. Sie wissen die entscheidenden Dinge nicht, behaupten aber alles mit großer Gewissheit. Was aber, wenn wir in eine Situation kämen, in der die Überzeugtheit, die mit kritischer Disziplin, und das muss ich jetzt ein bisschen ablesen, weil es ist ein bisschen schwierig, wenn die Überzeugtheit, die mit kritischer Disziplin mitgeteilt wird, jederzeit dazu verwendet werden kann, ein paranoisches Gerücht mit kritischer Gewissheit zu bestätigen und weiter zu verbreiten. Wenn also mit kritischer Überzeugtheit behauptet wird, eine Totalüberwachung fände gar nicht statt. Es wird damit der Verdacht des Gegenteils bestätigt, denn eine kritische Überzeugtheit kann nur gewonnen werden, wenn zugegeben wird, ne, dass eine andere Möglichkeit immer zulässig ist. Ne, das ist anders als die religiöse Überzeugtheit. Die religiöse Überzeugtheit kennt nur eine absolute Wahrheit. Die kritische Überzeugtheit kennt immer auch eine andere Möglichkeit. Und der Ausweg kann dann nicht darin bestehen, sich gegenseitig eine Paranoia zum Vorwurf zu machen. Ne, denn damit wird der Ausweg nicht gefunden, sondern mit dem gegenseitigen Vorwurf der Paranoia wird die Verdachtskommunikation fortgesetzt. Das geschieht gegenwärtig. Die Staaten werfen den Bürgern vor, sie sollen sich nicht so anstellen, ihr seid doch ja alle paranoid. Und die Bürger werfen dem Staat vor, er ist paranoid. Beides stimmt und führt ähm, zu keinem Ausweg. Ne? Und es kommt hinzu, dass der Vorwurf selber, der Vorwurf, du bist paranoid, selber paranoischen Ursprungs ist, weil er ebenfalls unzureichend begründet ist. der ist unzureichend begründet, weil die Differenz, um die es geht, nämlich lautet, Totalüberwachung könnte möglich sein. Und wenn das dementiert wird, dann bestätigt sich das Gerücht. Man kann sich das an einem überspitzten Beispiel vorstellen. Man stelle sich vor, der Regierungssprecher würde dementieren, dass die Bundeskanzlerin von Außerirdischen entführt wurde. Ja, dann würde man dem nur die Hälfte glauben, weil man sagt, naja, sicher, sie ist halt nicht von Außerirdischen entführt worden, aber wer glaubt an Außerirdische, ne? Also, das heißt, das Dementi würde praktisch dafür sorgen, das Gerücht, ein Gerücht zu bestätigen, nämlich hier in dem Fall dieses, dieses Gerücht, dass es Außerirdische gibt. Denn Außerirdische sind ja auch nur ein paranoisches Phänomen. Wir haben es also damit zu tun, in dem Augenblick, wo die Totalüberwachung dementiert wird von, ähm, von der Macht, wenn man so will, von der staatlichen Macht, ist die Paranoia freigesetzt. Wenn wir also weitermachen wollen, meine ich, mit der verständigen Argumentation, also eine Argumentation ohne Angst, dann nur unter der Voraussetzung, dass kein Argument mehr vollständig überzeugen kann, das ist klar, das ist bei der kritischen Gewissheit so, aber es vielleicht auch nicht mehr notwendigerweise darauf ankommt, vollständig zu argumentieren oder Vollständigkeit zu verbessern oder vielleicht auch Überzeugungen zu kommunizieren und zu verbreiten, weil ja jede Überzeugung jederzeit, den Verdacht der gegenteiligen Möglichkeit erhält. Erst recht, wenn die Paranoia unwiderruflich freigesetzt ist. Und mein Vorschlag würde entsprechend lauten, die Paranoia zu akzeptieren, aber auf Überzeugung, beziehungsweise auf die Kommunikation von Überzeugung zu verzichten. Nicht auf Überzeugung verzichten, darauf kann man nicht verzichten, aber man kann versuchen, auf die Kommunikation von Überzeugungen zu verzichten. Und das geht eigentlich, indem man versucht, paradox zu argumentieren. Denn die Paradoxie lässt ja keine äh, Eindeutigkeit über die kommunizierte Überzeugung zu. Und die schwierige Frage ist dann, und die, davor habe ich keine einfache Antwort, die schwierige Frage ist, ob man auf dieser Basis operieren kann, ob es trotzdem noch möglich ist, aus diesem Irrsinn einigermaßen klug zu werden. Auf diesen Irrsinn komme ich jetzt zum Schluss noch zu sprechen. Also ich wähle mit ganzer Absicht einen höchst brüchigen und vagen Standpunkt. Also einen sehr unsicheren, einen sehr fragilen äh, und unklaren Standpunkt. Weil mir nicht einfällt, wie man angesichts des ablaufenden Irrsinns, der mit Sicherheit noch gesteigert werden kann, wie man daraus noch klug werden kann. Denn es ist nichts mehr so einfach, wie irgendeine Meinung, und sei sie noch so abwegig, mit ganz großer Gewissheit zu äußern und zu verbreiten. Die Überschrift des Vortrags ist, ist Öffentlichkeit selbstverständlich? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Öffentlichkeit ist nicht selbstverständlich. Aber die interessante Frage ist, ist Öffentlichkeit noch selbstverständlich, wenn wir zugestehen müssen, dass auch Privatheit nicht mehr selbstverständlich ist? Und tatsächlich ist es ja so. Es ist ja nicht einfach, Privatheit ist nicht einfach gegeben oder vorhanden, sondern das muss gesellschaftlich verhandelt werden, das muss erforscht werden, behandelt werden. Und so ist das mit Öffentlichkeit auch. Und man kann nun vermuten, wenn ähm, Privatheit ähm, fraglich wird, ähm, dann, wird öffentlich, dann wird das Öffentlichkeit vielleicht auch. Jedenfalls glaube ich, dass Öffentlichkeit bestimmt nicht so einfach herzustellen ist, wie das ein Twitter-Troll gerne glauben möchte. Twittert ein bisschen und sagt, schau mal, ist ja öffentlich. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Ähm, und wie kann, man das, also wie kann man das nun versuchen, erklärbar zu machen, dass eigentlich Öffentlichkeit fast oder fast nicht mehr geht äh, beziehungsweise immer schwieriger wird? So müsste man es eigentlich formulieren. Öffentlichkeit herzustellen ist fast so schwierig geworden, ähm, weil wir alle politisch tätig sind, ähm, äh, dass sie beinahe irrelevant wird, möchte ich vermuten. Ähm ich kann das heute nicht vollständig erklären. Ich habe nur einen Verdacht. Und mein Verdacht ist ein paranoischer Verdacht, das ist nämlich die Übertreibung, dieses Übertreibungsphänomen. Ähm, alle Menschen können publizistisch tätig sein, das ist also jederzeit möglich. Bekanntermaßen ist die Übertreibung ein Mittel, ähm, mit dem ähm, deutlich gemacht wird, äh, dass, dass das, äh, was da übertrieben wird, höchst fraglich erscheint. Satiriker kennen wir und Karikaturisten benutzen dieses Mittel, der Übertreibung Künstler, ähm, aber auch Boulevardjournalisten, wir kennen das, ähm, die Übertreibung soll darauf aufmerksam machen, dass nicht nur sie selbst unhaltbar ist, das worauf sie verweist. Also die Übertreibung selber ist so ein paranoisches Phänomen. Man könnte ganz nüchtern betrachtet die moderne Gesellschaft als eine Gesellschaft kennenlernen, die solche Übertreibungen ständig ausprobiert. Wir kennen die Jagd nach Rekorden, solche Überbietungswettkämpfe aller Art. Die größte Übertreibung, die wir kennen in der modernen Gesellschaft, das ist dieses atomare Vernichtungspotenzial. Dieses Vernichtungspotenzial zeigt nicht nur, wie übertrieben es selbst ist, sondern auch, wie übertrieben eine Gesellschaft ist, die so etwas zulässig macht. Denn hier geht es ja darum, dass die Gesellschaft sich praktisch vollständig vernichten kann. Und das heißt, die moderne Gesellschaft selbst ist eigentlich eine einzige Übertreibung. Und Übertreibung steigert Skepsis. Und auch beim Thema Internet kann man nun solche Übertreibungen, eine Vielzahl solcher Übertreibungen, äh, bemerken, die allesamt sich selbst und das, was sie übertreiben, fraglich erscheinen lassen. Äh, diese Übertreibung kann man an einigen Semantiken, die so zirkulieren im Netz, kann man die äh, sehr gut äh, erkennen. Ich zähle mal einige auf, die allen bekannt sind. Totalüberwachung, totale Transparenz, Schwarmintelligenz, Massenabmahnungen, Big Data ne? und ganz drollig äh, ein super Grundrecht auf Sicherheit. Ne? Ein super Grundrecht man merkt an diesem Beispiel, dass das nicht haltbar ist, was dieser Minister da erzählt. Früher gab es ein Grundrecht auf Sicherheit, jetzt gibt es ein, so ein super Grundrecht und die Frage ist, wer soll das noch glauben? Nicht wahr? Diese Übertreibung zeigt, dass man das nicht mehr glauben kann. Und ich glaube auch, dass der Minister davon nicht selber überzeugt ist. Aber es gibt noch andere Übertreibungsphänomene, die man mit dem Internet verbindet. Man denke etwa an Wikileaks, nicht wahr? Wikileaks da werden viele zehn, ich weiß nicht, 50, 60.000 Dokumente werden auf einen Schlag veröffentlicht. Die Massenveröffentlichung von Geheimdokumenten oder auch eine ganz normale Google-Suche, also eine ganz normale Google-Suche, eine Million Treffer, das ist also eine echte Übertreibung, damit kann man nicht viel anfangen. Und dann auch diese vielen Blogs beispielsweise, auch diese vielen sozialen Netzwerke, diese ganze alltägliche gigantische Datenflut, das ist eine einzige Übertreibung. Und ein weiterer Superlativ, der letztes Jahr von Christoph Kappes, vielleicht kennen ihn einige, ins Gespräch gebracht worden ist, ist ähm, äh, zum Thema Internet, ist äh, Mega-Öffentlichkeit. Ja? Also Mega-Öffentlichkeit. Früher gab es eine Öffentlichkeit, heute gibt es jetzt eine Mega-Öffentlichkeit. Und auch hier äh, habe ich den Eindruck, also diese Übertreibung zeigt doch langsam, also dass man eher noch fraglich wird, worüber reden die eigentlich noch? Wovon ist da noch die Rede? Wo findet man noch eine Öffentlichkeit? Oder wo findet man eine Mega-Öffentlichkeit? So müsste man ja formulieren, die, noch da, die, die, die da nicht skeptisch werden möchte, wenn man von einer Mega-Öffentlichkeit spricht. Und damit bin ich mit meinem Vortrag äh, am Ende. Ich will aufhören damit. Eigentlich müsste ich jetzt sozusagen der nächste Anfang, mein nächster Vortrag, zum äh, ergänzenden, weiterführenden Thema, ähm, wenn es äh, darum gehen könnte, zum Beispiel über die Konsequenzen nachzudenken. Aber es ist halt immer so, in einem Vortrag kann man nicht so viel sagen. Ähm, äh, und es handelt sich auch um einen Lernprozess. Und dieser Lernprozess äh, wird von vielen auch äh, vollzogen. Und da ist es ja immer so, dass mit Lernen heißt es auch ja immer, dass man sich auf Überraschungen gefasst lassen muss. Also ist es auch gar nicht notwendig, alles immer vollständig und im Einzelnen im Detail durchzudiskutieren. Ein letztes Wort noch zu dieser Paranoia, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese Paranoia, das ist das Ergebnis dieser Mega-Öffentlichkeit. Diese, diese Paranoia, das, das, Mega das gab es früher auch schon immer, aber sie wurde immer die Paranoia wurde immer als etwas zu Vermeidendes behandelt. Und das hing damit zusammen, wie ich vermute, weil auch diese Mega-Öffentlichkeit immer vermieden werden konnte. Früher. Publizisten waren früher eine Minderheit der Gesellschaft und das ist jetzt genau umgekehrt. Und wenn diese Mega-Öffentlichkeit nicht mehr vermieden werden kann, dann kann auch, wie mir scheint, auch diese Paranoia nicht mehr vermieden werden. Und deshalb würde ich eben ein neues Vermeidungsproblem vorschlagen oder ausprobieren und diskutieren, nämlich wie vermeidet man die Kommunikation von Überzeugungen. Der Fachausdruck dafür, der Fachausdruck dafür ist ähm, persuasive Kommunikation. Wie vermeidet man die Kommunikation von Überzeugungen? Weil Überzeugungen erst recht, wenn sie ganz leicht veröffentlicht werden können, genauso leicht und jederzeit zur Verdachtskommunikation. Ähm, Anlass geben können. Danke.